0: fertilité, c'est devenu un véritable sujet. Parce que c'est hyper culpabilisant de dire « arrête d'y penser et là ça va marcher ». Infertilité inexpliquée et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai, euh, j'ai été très malade. Tu vas prendre des seins, prendre du bi et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones, hein. au début C'est compliqué. de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes. Les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir c'est le pouvoir. Lorsque Nathalie m'a contacté pour raconter son histoire à mon micro, j'ai été particulièrement touchée. Touchée par son parcours, sa force et son optimisme. Nathalie vit ce que l'on appelle des fausses couches à répétition. Elle enchaîne les déceptions qui ne font que faire grandir son inquiétude. Suite à des examens approfondis, elle reçoit ce coup de téléphone, cet appel qui changera sa vie. Nathalie apprend qu'elle est atteinte de translocation chromosomique, un phénomène rare qui complexifie le chemin vers la maternité. C'est alors un véritable parcours du combattant qui se lance, PMA, congélation d'ovocytes, menace de trisomie. Toutes ces difficultés se dressent sur le chemin de Nathalie jusqu'au jour où elle apprend le cancer de son compagnon Basile. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter son histoire. Salut et bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
1: Bonjour Marion. Écoute, je vais bien. Je suis euh, ravie d'être là aujourd'hui et, donc, euh, et de pouvoir témoigner euh, mon histoire avec toi et de la partager en tout cas.
0: Ouais, je suis ravie aussi, ravie de t'accueillir sur le, le podcast aujourd'hui. Tu m'as contactée il y a quelques temps maintenant pour me raconter... Euh, ton histoire qui m'a beaucoup touchée. On en a discuté un peu, un peu ensemble. Avant d'en dire plus, je vais te demander de te présenter en nous donnant ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et nous dire d'où tu nous parles.
1: Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 38 ans, euh, je te parle là de Bruxelles, je, suis, je vis à Bruxelles. Euh, je travaille comme directrice artistique, j'ai lancé mon propre studio créatif il y a maintenant pas mal d'années et je travaille comme freelance, euh, soit pour des clients directs, soit pour des agences de com' ou soit des agences événementielles. D'accord, très bien. Alors, pour commencer, comment tu définirais ton rapport avec la maternité, Nathalie je dirais que mon envie d'être maman est arrivée, je ne sais pas si c'est tard, mais en tout cas, euh, j'ai, eu, euh, j'ai commencé à avoir envie d'être maman à l'âge de 30 ans. Euh, à l'époque, j'étais mariée. Et, euh, et donc voilà, dès qu'on a parlé bébé, euh, je suis rapidement tombée enceinte. Donc euh, c'était une excellente nouvelle. Euh, et bon, on, à l'époque, on vivait à l'étranger. Et au bout de 12 semaines, donc mon accompagnement médical n'était pas pareil que du coup que si j'étais en Belgique. Et donc, euh, j'avais pas fait d'échographie, j'avais fait une échographie du cœur qui battait. Et donc, je me suis pas inquiétée par la suite. Et au bout de, sem- de 12 semaines, j'ai senti effectivement des petits problèmes. Et donc, on a consulté en état aux urgences. Et donc là, j'ai fait euh, une première euh, fausse couche. D'accord. Et euh, C'est assez marrant parce que à l'époque, comme je te dis, bon, euh, on vivait à l'étranger, et je pense que je l'ai pas du tout pris euh, mal. J'ai assez vite relativisé. Euh je crois que le fait tu vois, j'ai un peu pris c'est quand même très courant d'avoir des fausses couches ma maman a fait aussi des fausses couches donc je ne vais pas dire que j'étais préparée à ça mais j'ai plutôt pris ça positivement en me disant on est compatible, ça marche je suis tombée enceinte tout de suite donc euh, donc c'est pas grave, dès qu'on réessayera euh, ça ira, et étant donné qu'on habitait à l'étranger et qu'on avait un peu des soucis avec les assurances, c'était un peu compliqué on a un peu mis notre projet de bébé euh, un petit peu au frigo en se disant qu'on allait vivre notre rêve américain jusqu'au bout et profiter de cette expérience expat et euh, et donc, donc voilà, et donc, on est rentré en Belgique je pense en 2013 et donc là, j'ai, on a voulu à nouveau avoir un, un bébé et malheureusement notre couple euh, n'a pas survécu, je vais dire, à notre retour en Belgique. Mmh. Euh, on est quand même resté longtemps ensemble, on est resté 15 ans ensemble, donc c'est pour ça que je dis que mon parcours est un petit peu atypique, parce que j'aurais jamais cru, du coup, me retrouver célibataire à 34 ans, sans enfant. Euh, et donc là, euh, me retrouvant donc célibataire à, euh, à 34 ans, je commence un petit peu à paniquer, ouais, etc. Et donc, euh, mon envie de bébé, finalement, est encore plus grand à ce moment-là. Et donc, euh, là, je décide, euh, d'anticiper, en tout cas, de, d'acheter, je vais dire ça comme ça, ma, ma tranquillité. Et donc je décide de faire un premier bilan de fertilité et de congeler euh, des sites vraiment en prévention. Et donc, je ne sais pas si en France c'est autorisé, mais en Belgique c'est, c'est légal. Donc, une femme a le ouais. droit seule, célibataire, de se lancer dans cette démarche et donc de congeler ses ovocytes. Ça, c'est, donc, génial, je euh, trouve. C'est, c'est génial. C'est génial. Franchement, pour ça, la Belgique est hyper avancée. Et donc, mmh. euh, franchement, c'est une grande chance. Et donc, du coup, je, je congèle. On enfin, fait un premier bilan de fertilité. Donc, là, on me fait prise de sang etc. Là, très bonne nouvelle. Euh, on me dit qu'à 34 ans, ma réserve ovarienne est magnifique. Mon taux, c'est mon hormone donc mâches est très bonne et donc on prélève on fait une première ponction donc là j'ai 35 ans euh, et là j'ai 8 sites qui sont prélevés et on m'annonce au bout d'une semaine que sur les 8 il n'y en a que 5 qui ont pu être congelés donc euh, j'ai un peu une première euh, je vais dire euh, frustration, déception euh, parce que quand on t'annonce que tu as une très bonne réserve ovarienne, tu t'attends pas à avoir un chiffre aussi euh, euh, si minime et euh, surtout qu'on m'avait dit que vraiment pour que vraiment je sois rassurée il fallait que j'ai au moins un stock d'au moins 10 sites pour pouvoir, euh, si euh, dans un futur lointain, j'avais envie de les utiliser.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, donc, voilà. Donc là, je, j'accuse la nouvelle. Et, euh, je fais juste une petite
0: aparté pour euh, juste pour resituer la congélation de vos sites. Euh, en gros, ça se passe comme euh, le début d'une fille. C'est, c'est, une c'est une exactement ça. Avec une
1: ponction et sauf que le transfert, c'est le jour où tu seras prête. Exactement. C'est exactement la même chose, effectivement. Et, euh, et c'est le même procès sous tableau aussi, l'accompagnement euh, accompagnement psychologique. Donc, tu rencontres une psy juste avant pour bien t'assurer, pour les, savoir les raisons. Parce que vu qu'en Belgique, tu peux aussi faire un enfant seul. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, euh, okay. euh, me voilà avec cinq ovocytes congelés. Euh, j'étais assez déçue. Donc, vraiment, ça, ça a été un premier un premier quac, je dirais, dans mon parcours de, de maternité. Et, euh, et donc là, je décide, je me demande si je ne vais pas refaire une deuxième ponction, mais j'avais envie d'un petit peu attendre le temps que mon corps se repose, parce que mine de rien, en fait, je ne savais pas du tout, mais en fait, une ponction, c'est assez euh, difficile à vivre hormonalement, et euh, émotionnellement surtout, et donc j'avais des gros pics euh, de mélancolique. Et heureusement la vie est bien faite, c'est à ce moment-là que je rencontre euh, Basile, euh, mon compagnon euh, actuel euh, avec lequel je suis euh, très heureuse. Et, euh, et en fait c'est une discussion qu'on a eu très rapidement tous les deux euh, par rapport à la maternité parce que je suis un peu plus âgée que lui, j'ai 5 ans de plus que lui et ça avait euh, mon, euh, mon désir de, d'enfant et que de mon envie aussi, parce qu'en fait c'est, c'est bête, hein, mais une fois qu'une femme a passé 35 ans, on a vraiment l'horloge biologique qui tourne et elle s'est vite inquiète de ce que l'avenir pourrait nous résoudre. Et donc, euh, on parle rapidement de ça, mais vraiment, par contre, il y avait une chose, donc voilà je ne savais pas si ça allait être le bon, et par contre, il y a une chose qui a toujours été hyper importante dans mon parcours, et ça, c'est toujours personnel, c'est que je n'ai jamais eu cette volonté, là, justement, de faire un bébé toute seule. Euh, j'ai toujours eu une volonté de vraiment de, de fonder une famille, d'être parent et de trouver le bon. Et donc, c'était important que, malgré le fait que j'avais l'horloge biologique, qu'on prenne quand même le temps de se connaître, d'être sûr que c'était ensemble qu'on avait envie de faire notre vie. Et donc, on décide, je décide de faire une deuxième congélation et là j'ai 36 ans et là Basile m'accompagne dans ce process et c'est même lui qui me fait euh, mes piqûres euh, journalières mmh. et là du coup c'est un meilleur résultat j'ai 9 ovocytes donc euh, me voilà avec un total de 14 ovocytes congelés, au frais euh, et donc euh, ma tranquillité donc, euh, donc euh, voilà ça c'était une première étape passée Euh, ensuite euh, ben, au bout d'un an et demi euh, Basile me dit qu'il se sent prêt donc voilà, il sent que je suis la bonne ça y est. Et, que, et que ça y est, et qu'il a envie qu'on se dans cette belle aventure. Et donc là, je te cache pas que j'étais évidemment hyper heureuse. Euh, et donc on essaye, et par vraiment grande chance, euh, je tombe euh, très rapidement enceinte. Donc là, on se trouve en janvier. Euh, donc il m'annonce en janvier 2020 qu'il veut bien avoir un bébé, et je tombe enceinte en mars 2020. Donc et, là, euh, tu tombes enceinte naturellement. Naturellement. Donc, euh, on essaie je te dis, oui, je tombe très rapidement enceinte et je fais mon test même de grossesse le jour où on annonce le confinement. Donc, euh, je me souviendrai <rire> toujours de ce jour-là. Et donc, euh, je vais chez ma gynécologue, donc, cette semaine après pour voir si le cœur bat. Et là, lors de l'échographie, malheureusement, elle m'annonce que le cœur ne bat pas et que, donc, euh, je vais faire une fausse couche euh, je, évidemment tu devines là je le vis très mal et c'est assez, assez bizarre parce que je pense qu'alors ma première fausse couche remonte et elle me rassure immédiatement en me disant que vraiment je ne dois pas du tout faire de parallèle et on ne considère pas cela comme une seconde fausse couche vu que ça n'est pas le même partenaire et donc elle nous encourage à réessayer très rapidement en me disant voilà c'est juste une mauvaise statistique la prochaine sera la bonne et donc j'écoute ses conseils et on réessaye euh, très rapidement et je tombe enceinte le mois je pense ou deux mois après donc en, en juillet euh, Ah oui c'est incroyable taille oui. facilité pour tomber enceinte déroutante quoi et Écoute c'était une très bonne nouvelle je ne sais pas si ça me sert parce qu'aujourd'hui je ne suis toujours pas maman mais en tout cas effectivement j'ai, j'ai, j'ai cette chance-là donc, euh, Tu as la chance en effet oui. de tomber Exactement. enceinte facilement. Exactement Et donc là euh, j'essaye de me dire parce que je pense que la première grossesse j'étais stressée et donc euh, je pense que quand tu fais des fausses couches tu as cette culpabilité qui monte euh, qui, a, qui arrive et qui est très forte et donc vraiment j'essaye là dans cette nouvelle grossesse de me dire bon maintenant cette fois-ci tu vas être positive Basile est quelqu'un de très calme, de très serein donc euh, je, j'essaye de, de m'inspirer et donc de lui dire t'inquiète ouais. pas je vais être comme toi donc je fais, un, je fais attention à ce que je mange mais sans, en, sans en devenir pour autant tu vois para, parano ouais. et, euh, et là j'attends, je voulais pas faire l'échographie à cette semaine et je voulais attendre parce que j'avais lu que parfois le cœur ne battait pas tout de suite et, que, et donc on attend et j'attends 9 semaines et donc là rebelote j'arrive chez la gynécologue, on fait une école, et le cœur ne bat pas.
0: Donc, même scénario.
1: Pour les même trois scénario. fois, c'est le même scénario. Non, la première fois, le cœur battait, euh, mais pas les deux autres fois. D'accord. Mais, je fais les fausses couches à chaque fois au premier trimestre. Donc la première fois, le cœur battait à sept semaines, mais donc effectivement j'ai attendu 12 semaines, mais parce qu'on vivait à, aux États-Unis et que donc j'ai pas été, j'ai pas fait en fait de consultation. Ouais, euh, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc en fait ça a été que les premiers signaux avec les premiers saignements que je me suis rendue compte que je faisais une fausse couche. Tandis qu'en fait et donc ça aussi à chaque fois l'embryon s'accroche. Donc j'ai pas un problème d'accroche. C'est vraiment qu'il ne se développe pas et que la grossesse a, s'interrompt.
0: D'accord. Et à partir
1: de là, est-ce que le médecin te dit enfin, on va investiguer ou pas Exactement. Donc là, elle voit en plus je pense ma panique et mon stress et ma tristesse ah oui. <rire> sur le visage et donc là elle me dit, ok, on va, on va lancer un, un nouveau bilan de fertilité et principalement pour essayer de trouver la cause de ces fausses couches. Je l'avertis que ma maman a fait plusieurs fausses couches aujourd'hui enfin, elle avait fait elle aussi à l'époque plusieurs fausses couches. Bon, je lui avais déjà dit, elle n'avait pas tellement tenu compte de ça et je peux comprendre qu'on ne tient pas forcément toujours compte des antécédents et donc là, je je voulais absolument retourner dans l'hôpital euh, qui s'appelle l'hôpital UZET, euh, qui est un hôpital universitaire euh, à Bruxelles et c'est là en fait que j'avais congélé mes ovocytes à l'époque et donc je voulais absolument retourner dans cet hôpital parce qu'ils c- ont un service de fertilité qui est assez réputé et comme j'avais déjà été suivie c'était plus facile donc euh, je lance on lance parce que là pour le coup ça n'est pas que moi qui dois faire un bilan de fertilité euh, Basile euh, m'accompagne et lui aussi doit faire à son tour euh, le même bilan euh, et donc là j'ai plusieurs examens donc évidemment c'est une grosse prise de sang où là on m'explique qu'il va y avoir une analyse génétique euh, slash je veux dire chromosomique euh, et donc ça c'est assez marrant parce que la première chose on dit c'est que ça c'est vraiment le protocole mais que vraiment les statistiques elles sont vraiment minimes que pour avoir une chance d'avoir un problème chromosomique c'est vraiment euh, très, très 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 rare ouais. et puis on me fait aussi une, une hystéroscopie euh, là pour analyser donc le col de l'utérus et de voir effectivement si tout est ok et on me fait aussi une IRM euh, du cerveau parce parce que j'avais l'hormone de la prolactine qui était trop élevée, et donc on se dit que effectivement, quand la prolactine est trop élevée, ça peut avoir des conséquences, et ça pourrait justifier mes fausses couches. D'accord, donc je fais tous ces examens, là on se trouve en septembre 2020 euh, et donc euh, on est assez confiants, à vrai dire j'étais pas tellement inquiète, je voulais trouver la cause mais je pense que oui, j'étais assez sereine avec, euh, avec ces analyses et puis très vite euh, on dit que Basile est en pleine forme, que tout va bien, son spermogramme est magnifique, il a des millions de spermatozoïdes, donc il est écarté mmh. du scénario. Et, euh, et moi, j'ai un premier diagnostic qui tombe, on me, on me euh, découvre une APC résistance, donc qui est un problème de... un risque, en fait, de thrombose. Euh, et donc, quand on tombe enceinte, le flux sanguin est nettement plus important. Et donc, il est possible que je fasse des micro-caillots et qui pourraient donc justifier, donc, comme si c'était une sorte de thrombose, et qui pourrait justifier qu'alors, j'enclenche euh, et que ça fasse, en fait, une... une fou- ce que D'accord. C'est une première piste. Ça, c'est une première piste. Donc, et je t'avoue, je prends ça. Oh bon, c'est assez marrant la vie. Je prends ça comme une bombe. Donc, c'est, j'en fais mais un drame, vraiment. Et euh, alors que finalement, c'est pas très grave parce que là, si tu as ça, il suffit de prendre une micro-aspirine. Euh, si as beaucoup de femmes qui sont sujettes à ça et euh, enfin même beaucoup d'hommes aussi. Et donc en fait, dès que tu tombes enceinte, on te donne c'est un micro dosage d'aspirine et il n'y a aucun souci. Et tout se passe bien. Ta grossesse se, se développe à merveille. Et puis euh, donc voilà donc là on me dit même de réessayer naturellement mais bon vu que ma dernière fausse couche avait été par contre beaucoup plus compliquée à gérer euh, elle avait été beaucoup plus douloureuse etc mon corps met un peu plus de temps pour se remettre donc on, on ne réessayait pas à chaque fois c'est une fausse couche naturelle non enfin on, c'est ils n'ont jamais voulu me faire un curtage donc ça a toujours été euh, avec euh, le médicament avortif d'accord euh, je sais pas te dire pour quelles raisons parce que j'en suis un petit peu je vais dire traumatisée mais j'ai pas toujours bien vécu euh, quand tu vois 12 semaines quand on m'a donné justement cette pilule de l'avortif mais 12 semaines c'est quand même déjà bien avancé même si le mmh. cœur s'est arrêté et donc l'expulsion est quand même beaucoup plus douloureuse et ah donc oui. tu perds énormément de sang euh, quand j'ai fait la deuxième fausse couche là à 6 semaines alors là par contre ça effectivement je, je le recommande parce que voilà. C'est, tu passes trois mauvaises heures mais après c'est fini et la deuxième fois j'étais de nouveau à neuf semaines et repelote je l'ai vraiment pas bien vécu et j'ai fait une infection j'ai, du, j'ai fait une petite hémorragie j'ai, j'ai fini aux urgences donc, euh, donc ah. c'est, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant et voilà après mmh. c'est vraiment toutes les histoires sont différentes et, et, euh, et en fait on n'a jamais voulu me faire un curtage parce qu'il se connaissait mon désir et mon envie de retomber facilement enceinte très rapidement et vu que je tombe enceinte rapidement il me disait que le curtage pouvait abîmer un petit peu le col de l'utérus et que donc, ça, par conséquent, ça pouvait euh, euh, m'empêcher de retomber enceinte facilement. D'accord. Très bien. voilà. Et donc là, euh, euh, je retombe pas enceinte tout de suite, on n'essayait pas, et on arrive en janvier 2021. Et là, j'ai le professeur qui me suit donc à l'hôpital euh, de fertilité qui m'appelle euh, en direct, ce qui n'est jamais le cas, j'ai toujours normalement une assistance, c'est jamais lui qui m'appelle directement. Et là, qui m'appelle et qui me dit, euh, voilà, on a découvert euh, euh, un problème chromosomique que chez vous. Chez vous, vous avez, vous souffrez d'une translocation chromosomique équilibrée. Qu'est-ce que c'est <rire> Écoute, exactement. Alors je ne veux pas dire que j'ai rigolé sur le coup, mais presque, parce que j'ai dit une quoi. Je pense que je n'avais jamais entendu ce terme. Jamais, vraiment, c'était c'est quoi comme anomalie euh, C'est quoi une translocation chromosomique ouais. Donc, rapidement, évidemment, là, il nous m'explique euh, qu'on va être reçus euh, euh, au service génétique et que ça passe donc, dans un autre service de fertilité et qu'eux vont bien bientôt nous expliquer. Donc là, on a rendez-vous dans ce service. Et donc là, on nous reçoit et on nous explique qu'est-ce que donc une translocation chromosomique voilà, Alors tu il, comprends que ça devient sérieux. Quand je même. comprends que ça devient sérieux mm. et qu'on va me demander mon, mon arbre généalogique et qu'on va vraiment faire voir euh, d'où ça peut venir, et etc. Ouais. Et donc, euh, en gros, euh, qu'est-ce que c'est pour expliquer Donc, on a tous 46 chromosomes. On euh, hérite 23 chromosomes euh, de notre papa et 23 de notre maman. Et chaque chromosome va toujours de pair. Et en fait, qu'est-ce qu'une cro- translocation chromosique é- euh, équilibrée C'est quand il y a un switch une inversion entre deux paires chromosomes donc chez moi par exemple le chromosome 5 une des paires du chromosome 5 s'est inversée avec la paire du chromosome 1 d'accord et donc c'est ce que, pour ça que je dis le mot équilibré, j'y reviendrai parce que c'est, c'est important du coup dans, pour justement pour les fausses couches quand elle, euh, donc chez moi, donc, j'ai moi ce, ce, cette translocation, euh, donc là on m'explique rapidement que donc, j'ai bien mes 46 chromosomes, il y a juste une inversion, donc je suis tout à fait normale à ce que je crois, euh, j'ai pas d'anomalie ni d'handicap ni quoi que ce soit et euh, en fait lors de la fécondation quand, euh, il y a de nouveau toujours ce mélange de chromosomes il est probable en fait que ça devienne euh, un un switch déséquilibré, c'est-à-dire qu'au moment où il y a l'inversion, il y a une des paires du chromosome qui ne s'attache pas chez moi avec le chromosome 5 ou le chromosome 1 et donc il manque une partie au chromosome. Et donc, après, ça dépend évidemment des chromosomes parce que chaque chromosome a un rôle différent à jouer dans, la, dans le développement en fait, de mm-hmm. l'embryon. Mais vu que chez moi, c'est le 5 et c'est le 1, je pense que le 5 est assez important. Euh, il joue un rôle très important justement dans le développement. Et bien, ça rend le bébé qui n'est pas viable. D'accord. Oh. Donc, c'est... C'est... Oui. c'est compliqué. C'est assez compliqué. Et donc, là, alors, pour le coup, on prend plutôt positivement le fait que le bébé n'est pas viable, parce que c'est pour ça que je dis que ça dépend aussi du switch des chromosomes. Il ouais. y a des gens qui s'appellent le chromosome, je vais te dire, au hasard, entre le 17 et le 15. Et ça, ça pourrait rendre le bébé viable, euh, mais du coup, provoquer euh, un handicap ou, euh, ou, voilà, ou un euh, autre problème. Un en autre fait. problème peut-être ouais. plus grave. Donc, là, on se dit, on se rassure, et aussi, ou alors une fausse couche plus tard. Donc, moi, vu que ça fait enfant n'est pas viable et qu'à mon avis le chromosome 5 est très important ça fait que je perds directement le bébé au au premier trimestre et pas au second donc euh, je ne dois pas vivre une fausse couche au deuxième voire au troisième euh, trimestre qui pourrait être le cas de d'autres personnes souffrant de translocation chromosomique et est-ce que c'est quelque chose qui est assez euh, répandu entre guillemets ou, euh... Écoute, pas du tout, donc effectivement c'est même très très rare, je pense qu'il n'y a même pas 1%, et je pense même qu'il n'y a pas, parce que là je, elle m'a fait rire, euh, la généticienne, euh, parce que donc ça elle nous a montré tout le beau tableau, elle avait un gros livre euh, reprenant toutes les anomalies euh, chromosomiques, et le 5 et le 1 n'est même pas dans son livre. Donc, euh, je... ah oui. <rire> et donc voilà, wow. donc c'est pour dire que c'est vraiment euh, 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 très, très 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 rare. D'accord. Et donc euh, là on fait un bilan euh, Donc là elle me demande effectivement On revient du coup sur le cas de, de mes parents Et donc là j'explique que ma maman a fait Elle quatre fausses couches euh, qu'elle en a, Donc elle a eu mes deux frères Puis elle a fait trois fausses couches Et puis moi je suis venue et puis elle a encore fait une fausse couche après moi Et donc là ma maman et, m- et mon papa aussi Parce que finalement ça peut venir autant de l'homme que de la femme euh, Sont évidemment euh, invités à faire aussi ce test génétique Et rapidement euh, on découvre Que ma maman a cette même translocation Du 5 vers le 1 et que donc c'est donc bien héréditaire.
0: Ah, donc on a la confirmation, en fait, que ça vient euh, du
1: gène maternel. Exactement. Voilà. Et je ne sais pas te dire si c'est plus facile à vivre quand ça vient de la femme ou quand ça devient de l'homme. Je pense qu'en tout cas, dans mon cas, je suis ravie que ce soit plutôt moi que, finalement, que Basile ait le problème de translocation chromosomique euh, parce que du coup, ça influence. Enfin, voilà, le parcours, c'est comment te dire. Je pense que je sais après aujourd'hui, maintenant que je suis en PMA, tout ce que ça implique pour le corps de la femme, et je pense que du coup, ben voilà, c'est c'est ma responsabilité. C'était plus facile pour moi à le gérer comme ça.
0: D'accord. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est ta maman,
1: t'as eu? Oui. Est-ce que tu as des frères et sœurs enfin, en Alors, gros, j'ai deux grands... pu... Oui, exactement. Bon, ma maman a fait ses enfants plus jeunes. Donc, euh, On va rester positif, bien sûr. Mais donc, Ma maman a, fait, a eu deux garçons, donc j'ai deux grands frères. Et là, elle n'a eu aucun problème pour tomber enceinte. Elle est aussi tombée enceinte très facilement. Euh, et Mes frères ont 17 mois d'écart, donc euh, elle, elle les a vraiment enchaînés. Et effectivement, après, il y a eu un cap de 7 ans entre mon frère aîné et moi. Et là, elle a fait trois fausses couches. Et je pense qu'effectivement, à l'époque, la médecine n'était pas du tout aussi évolué qu'au- qu'aujourd'hui ouais. et donc on avait abs- justifié ses euh, causes de fausse couche comme étant la fatigue qu'elle travaillait trop et donc on lui avait dit de se reposer euh, pendant un an ce qu'elle a fait elle a arrêté de travailler pour m'avoir et elle s'est vraiment reposée et je suis elle est en enceinte et moi je suis venue et après ils ont encore voulu un quatrième et là elle a r- refait une fausse couche D'accord, et après ça, elle s'est dit... Euh... Là, elle s'est dit c'était c'est bon. bon. <rire> oui Elle m'a dit que elle m'a dit, le fait que j'avais une fille, c'était, j'étais comblée. <rire> ouais. Mais donc alors, euh, quand même, c'est possible. Exactement. Mais ça, tout de suite, on me le dit. Il hein, ne que, que oui. faut pas non plus que je m'inquiète avec ça. Je pense juste que le problème, c'est que... C'est effectivement héréditaire mais que toute femme qui a un problème chromosomique la réaction après et les conséquences de cette translocation peut être différente d'une femme à l'autre donc c'est pas parce que maman euh, en fait ils ne savent pas voir si au moment de la fécondation euh, quel est le pourcentage du fait que, je, que l'enfant est à la translocation déséquilibrée ou équilibrée d'accord donc, euh, en fait, c'est vraiment un peu comme une roulette russe. Quoi. C'est, c'est de la chance. Donc, euh, c'est ça. C'est, ouais. Et en fait, ils me disent même que le fait que je tombe enceinte si facilement ne doit pas aider là-dedans. Euh, peut-être parce que vo- mon cycle ne s'est pas remis donc, voilà, et que je peux avoir du coup une mauvaise ovulation ou un mauvais ovocyte et que, et que, ah et que bon. ça provoque la translocation. D'accord. Ok. Mais je pense, pour être honnête, sent, il, que c'est vraiment un sujet qui est encore très délicat pour la médecine. Oui, bah, ça ne figure pas dans le livre de la... Oui, pour le, 5, pour le 5 et le 1, elle avait d'autres <rire> figures de translocation, mais... Tu, euh, tu mais, es mais... trop en avance sur la médecine. Écoute, oui, bon, après c'est ce que j'ai dit à ma, ma maman, hein, pour la rassurer, j'ai dit, maman, c'est que je devais vraiment venir au monde, parce que... <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Et donc alors quand on on t'explique
1: tout ça, euh, on, on t'accompagne, j'imagine, on te propose des solutions. Alors tout de suite, on nous propose évidemment de rentrer dans le, pla- le parcours classique euh, PMA et FIV, et avec une analyse euh, de génétique des embryons. Qu'ils appellent, c'est une, un diagnostic pré-implantatoire, qu'ils disent donc DPI. Et donc c'est vraiment analyser le patrimoine génétique de, de l'embryon, si tu veux.
0: D'accord, très bien. C'est, euh, euh, c'est être certain euh, que cet
1: embryon, avant qu'on te le transfère, soit exactement, exactement. Et en fait, du coup, c'est un process, euh, bon, après je ne connais pas évidemment toutes les autres comment ça se passe en FIV, mais en tout cas, dans ce cas-ci, euh, le, la FIV va en jour 6 et c'est les embryons qui restent en jour 6 qui partent en analyse génétique. Et c'est un process qui est assez long, et donc ça, on donne le choix au couple euh, de voir ce ce euh, qu'ils choisissent euh, entre un mois d'analyse ou quatre mois, parce qu'évidemment, l'analyse génétique peut être nettement plus poussée. Donc, euh, on nous propose de soit euh, analyser simplement la translocation chromosomique, mais ils peuvent également analyser d'autres anomalies ou d'autres gènes d'autres problèmes chromosomiques type le chromosome X faible par exemple et, et euh, c'est votre c'est, non. c'est votre choix Alors, il est choisi ça c'est le couple
0: qui Mais donc comment c'est, tu peux de... savoir ce que t'as, enfin, t'as envie du, en fait t'as envie de, du meilleur quoi oui c'est... mais en fait
1: si ce n'est que la, si on analyse que la translocation chromosomique c'est un mois d'attente et si on fait le bilan euh, général c'est quatre mois d'attente et bon je t'avoue voilà vu mes 38 ans, 4 ouais. mois ça représente beaucoup et donc euh, et a priori il n'y a pas de raison que j'ai d'autres facteurs génétiques, sinon ils les auraient vu lors de, 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 de mm-hmm. toute l'analyse et donc on part du principe qu'on va juste s'arrêter avec la translocation chromosomique et là-dedans ils nous disent bien qu'ils savent, ils savent trier les équilibrés des déséquilibrés mais ils ne savent pas voir si, parce que c'est tout à fait possible aussi que l'enfant n'hérite pas de ma translocation chromosomique et donc soit tout à fait no- normal et que donc le, le switch euh, que soit, soit bon donc euh, il y a pas de, que le 5 n'est pas switché avec le 1 je veux dire euh, mais donc ça ils ne savent pas le voir à l'analyse donc ils savent juste distinguer l'équilibré du déséquilibré, donc je sais que, que notre bébé sera enfin il y a beaucoup de chances qu'il soit porteur également lui de cette translocation d'accord et donc là, on nous demande si ça nous pose problème et après, là, voilà, je, je pars du principe qu'il y a l'avancée de la médecine et que euh, et que d'ici là, ben, déjà, on le sait aujourd'hui et que si ce n'est que... Enfin, je ne veux pas dire si ce n'est qu'un problème de fertilité parce que maintenant que je suis dedans, je sais à quel point c'est dur émotionnellement et psychologiquement, mais, mais voilà, je, on, on, on part du principe que, que la médecine va évoluer et qu'aujourd'hui, on peut être aidé à tomber enceinte et avoir des enfants. Oui,
0: bah c'est ce qu'il faut se dire, en effet, c'est, euh, c'est une chance. Et, euh,
1: et donc, du coup, bah, vous optez pour la, la, la durée d'un mois Exactement. On opte pour la durée d'un mois et donc très peu rapidement, on me met dans un planning. Mais donc là, on est en janvier, donc toujours 2021, et il y a le Covid et donc euh, il y a énormément de retard et une file d'attente, évidemment, dans le processus PMA. Et donc, on programme au mois d'avril. Euh, bon, tu vas me dire 4 mois ça va encore mais ça m'a paru mais tellement long parce que euh, je pense que j'ai tellement ce tic-tac que 40 ans, 40 ans, 40 ans bon, voilà, qui est un peu parfois une, une bêtise bah mais, oui. mais mmh. euh, du coup ce stress faisait que voilà, donc, euh, je voulais être au plus vite programmée donc on me programme en avril 2021 et donc là, même principe ah oui, il décide de pas euh, là en fait le, le gynécologue euh, me conseille de refaire une nouvelle ponction et ne pas utiliser mes, mes ovocytes qui étaient congelés à l'époque, mmh. euh, parce que de, de nouveau une fois encore ma, ma réserve ovarienne est toujours très bonne. Et donc il me dit autant utiliser et vider en fait cette réserve et de conserver ce que vous avez fait à 35 ans et 36 ans, comme ça ça on, on les garde oui. pour plus tard. Et donc me voilà repartie pour une pour une pour une ponction. Euh, et de cette ponction-là, euh, j'ai euh, 11 ovocytes. Donc, euh, chaque fois, je m'améliore dans, dans, toutes, <rire> mes, dans toutes mes ponctions. Euh, tu vois, tu sais voir du positif. <rire> <rire> C'est vrai. <rire> C'est important. Hein. C'est comme ça qu'on rebondit. Hein. C'est très important. Là. C'est vrai. Donc, euh, Et donc, là, j'ai 11 ovocytes prélevés. Et donc, là, on m'explique. Et donc, je sais que je vais être appelée en jour 6, euh, et donc, sur les 11, il y en a 9 qui ont fécondé. Et puis en jour 5, il en reste euh, encore 5, donc c'était plutôt encore une bonne nouvelle. Et ouais. en jour 6, il y en a 4 qui euh, euh, partent, je veux dire, euh, euh, qui, qui, qui représentent des anéomalies, et donc ils décident de les écarter. Et donc il n'en m'en reste plus qu'un seul en jour 6 et donc wow. euh, ça on m'appelle donc là c'est un premier coup dur euh, je le prends assez comme une bombe et donc là tout de suite on me rassure mais attendez il en suffit qu'un euh, ne vous inquiétez pas euh, et pourquoi en fait je pense qu'ils vont au jour 6 ça je le dis aussi c'est parce que évidemment ça donc tout est remboursé par par, par la mutuelle mais euh, l'analyse génétique n'est pas remboursée donc l'analyse de chaque embryon est, euh, est payante et donc je pense que du coup il faut aller jusqu'au jour 6 pour vraiment prendre les meilleurs embryons pour partir en analyse génétique. D'accord. Parce que nous, en France, c'est vrai que ça s'arrête souvent à J5. D'accord. Ah ben, j'en aurais plus si c'était J5. <rire> ça, me, ça, ça me plairait ouais. qu'il fasse en J5, à vrai dire. Euh, ouais, bah après, en avais 4 en J6. Quand même, non Non, pas cette fois-là. Donc la première ponction, j'en ai, j'en ai plus qu'un seul. En, en, oui, en parce qu'ils étaient, ils étaient euh, pas viables en fait les 4 oui. euh, oui. sur cinq. Ouais. Mais je pense que je sais parce que je crois qu'ils regardent, oui, qu'ils évoluent pas bien en jour, euh, en jour six. Et d'accord. Donc, voilà. Après, bon, on, 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 nous explique pas toujours bien comment ça fonctionne une FIV, mais après, il faut imaginer si on est dans une fécondation naturelle. Euh, entre le moment où le, l'embryon est fécondé et puis qu'il vient s'accrocher à l'endomètre, parfois il y a plusieurs jours, et vraiment c'est souvent, on va dire, les warriors et les meilleurs qui viennent s'accrocher. Et donc, ce oui. n'est pas parce que c'est un moins bon qui fera un moins beau bébé. Et donc euh, Bien euh, sûr. donc c'est pour ça que le fait que moi ils font la sélection jusqu'en jour 6, je pense qu'ils m'ajoutent une difficulté supplémentaire parce que peut-être qu'en jour 5, il y en a qui seraient bons et on décide de ne éga- pas les ouais. prendre et de ne pas les utiliser. D'accord. Et donc là, au final, sur cette cette ponction, il n'en reste qu'un seul. J'attends un mois. La patience, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et puis, on nous appelle au bout d'un mois pour nous annoncer une mauvaise nouvelle, que celui-là est malheureusement trisomique. Euh, euh, Et donc, ça n'était pas la trisomie 21. Donc, ça, j'apprends aussi qu'il existe d'autres trisomies. Et donc, c'était un doublon avec le chromosome 19. Et donc, ça, il n'est pas viable. Donc, mmh. ça,
0: est-ce que c'est une conséquence de la
1: translocation chromosomique Ils me disent que non, ils me disent que c'est pas de chance, euh, que ça n'a rien à voir avec la translocation chromosomique, et évidemment, pour de nouveau en mettre encore plus de culpabilité sur la femme, que vu que j'ai passé 35 ans, les risques de malformation sont plus grands et que donc euh, j'ai plus de risques de faire des développements de, de, et des problèmes chromosomiques que d'autres. Elle un problème en plus, quoi. <rire> Exactement. Mmh. <rire> Exactement. Et donc euh, là, je ne enfin, vais pas te dire, je vais pas m'en je les ai suppliés pour me reprogrammer le plus vite possible euh, et donc ils décident de me reprogrammer euh, euh, donc, euh, donc là on était en fonction au mois d'avril et on me reprogramme au mois de juin euh, donc ça c'était une bonne nouvelle et là je décide de me tourner vers euh, d'autres alternatives et de la médecine un peu parallèle et je contacte une naturopathe parce que j'avais lu que des études très positives sur euh, justement euh, comment changer la qualité des ovocytes etc. Alors je sais pas te dire si ça peut avoir un impact sur la translocation chromosomique. Je pense juste qu'en tout cas effectivement, le changement alimentaire peut vraiment avoir un impact sur la qualité euh, euh, ovarienne. Donc, euh, donc je me lance là-dedans et je commence un régime sans gluten, sans sucre, sans lactose et sans quasiment alcool. Je vais aussi faire de l'acupuncture et je vais aussi consulter euh, une ostéopathe. Tu donnes et tout quoi Je donne tout. Et je pense que ça m'a vachement aidée parce que c'est ce qui m'a donné euh, le l'impression de reprendre le contrôle de mon corps. Parce que quand on mm-hmm. passe en PMA, quand tu essaies naturellement, ben voilà, tu, en fait, tu fais une fausse couche, mais après tu te dis que tu peux réessayer naturellement et hop, tu te, tout de suite tu te remotives et, te, et, et, et tu te relèves. Quand tu es en PMA, ben, tu dépends tellement de la médecine, du planning, du programme, etc., qu'en fait tu attends trois croiser qu'on te dise quoi faire sans toi rien faire. Et donc ouais. le fait de me tourner vers la naturopathie, ça m'a donné l'impression de devenir acteur. De, à nouveau de notre parcours euh, euh, en fertilité ouais je vois et euh, bon, après, c'était très rapide, donc je ne pense pas qu'il y ait eu un impact euh, vu que j'étais reprogrammée tout de suite. Je ne crois pas que là, les effets ont été si, euh, tout de suite si efficaces. Mais donc là, il y a une, cette ponction qui arrive au mois de juillet. J'ai 16 ovocytes. Et euh, sur les 16, de nouveau, en jour 5, il en reste 8. Et en jour 6, il en reste 4. Donc c'est déjà mieux que la tu fois d'avant. Encore. Je m'améliore encore, <rire> exactement. <rire> exactement. Et là, on était ravis. Et et donc, rebelote, on attend un mois, et puis là, euh, le service génétique m'appelle pour nous dire que sur les quatre, euh, deux ont la translocation déséquilibrée, que un est à nouveau euh, trisomique, là c'était pas le 19, je ne sais plus c'était quel chromosome, mais c'était encore un autre, mais que le quatrième est d'excellente qualité. Ah, super Voilà, donc je crois qu'il était de qualité AB et qui est une des meilleures, euh, une des meilleures qualités pour les embryons. Enfin, donc, une bonne nouvelle Une excellente nouvelle Bon, au départ, tu te dis que c'est un seul, donc j'ai d'abord eu le coup de « oh mon Dieu ça... !» parce qu'évidemment, après, tu as mmh. cette peur que si le transfert ne réussit pas, mais effectivement, c'était une excellente nouvelle parce que ça démontre tout simplement qu'on est capable d'avoir un embryon qui est en... de très bonne qualité. Oh, donc, ouais. mon corps est capable de produire euh, des, euh, des bébés... Euh, peut-être transloquer, mais, euh, mais bon. Donc, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Euh, et là, on me programme pour le transfert en août. Ok. Et... Euh, là malheureusement pas de chance pourtant je te je continue mon régime je passe un été euh, où je m'isole je vais pas dire que je vois quasiment plus mes amis mais quasiment euh, je, je reste sans, dans mon régime sans gluten sans lactose sans alcool et euh, je fais faire du sport je fais de la méditation <rire> vraiment je, je voilà on peut en rire mais peut-être que c'était il y avait un côté peut-être un peu trop contrôlant mais vraiment il faut encore euh, ça m'a donné l'impression que je prenais soin de moi et donc je l'ai pas du tout vécu comme une torture loin de là et euh, et là malheureusement euh, voilà, on se, euh, après on essaye toujours de trouver des raisons euh, j'ai fait le vaccin juste avant bah, je pense pas que le vaccin ait eu euh, un impact là-dessus mais bon essayes toujours après de trouver des, des, des causes à ça euh, à l'échec euh, malheureusement le, l'embryon ne s'accroche pas et donc, euh, donc la grosse déception euh, et ça on se retrouve on est fin août euh, et donc là euh, c'est un peu tout, tout nous tombe un peu dessus, parce que là je me dis euh, est-ce que je vais être capable de refaire une nouvelle ponction Les ponctions me, me prennent beaucoup d'énergie, je suis, je suis quand même pas bien émotionnellement, etc. Bah Et donc oui, là, ça
0: as passé quand même 8 mois 8 euh, mois assez, euh,
1: assez assez durs intense. quoi. Exactement, assez intense.
0: émotionnellement. Exactement. Et en fait aussi
1: Basile aussi, et, euh, et c'est, il le vit, euh, euh, je pense qu'il le vit évidemment différemment que moi, euh, parce que je pense que lui se sent impuissant, et comme il me dit, bah, le fait de me voir souffrir et de me voir, euh, bah, pour lui évidemment c'est dur, bon, il m'accompagne, c'est toujours lui qui fait euh, toutes les piqûres, euh, euh, il m'accompagne au rendez-vous, etc. Mais effectivement, voilà, pour lui c'est un petit peu plus, euh, euh, voilà, il se sent démuni par rapport à cette situation. Je pense qu'une chose est sûre, c'est que dans ce parcours, euh, c'est vraiment une épreuve qui a renforcé notre, notre amour et notre couple, et, euh, et ça confirme vraiment que, que c'est avec lui que je veux faire ma vie, que je veux fonder une famille. Donc euh, mm. ça, c'est, ça, c'est toujours le point positif quand on vit des épreuves, de, 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 voilà, de, se rendre, de se rendre compte de la force que ça peut… C'est vrai, c'est important. Exactement. Donc donc voilà. Mais bon, là j'avoue que voyant mes 39 ans arriver, je ne me voyais pas repartir dans le parcours ponction, euh, analyse génétique parce que vu que c'est du coup un process un peu plus long que que si c'est une, déjà la FIV naturelle c'est, c'est, c'est long entre la ponction puis la FIV et puis le transfert mais je m'ajoute en fait un mois voire deux mois parce que vu qu'il y a un mois d'analyse et puis qu'ils doivent se caler sur mon cycle j'ai souvent deux mois de battement d'attente avant de pouvoir avoir le transfert donc euh, en fait ça me donne très peu de possibilités de PMA pour euh, euh, par an, ouais. ça me mmh. donne deux, deux chances. Donc, euh, euh, donc finalement, quand on essaye naturellement, ben on a 12 chances, ben là, euh, mes chances sont complètement réduites. Et donc, euh, là, donc là, je, tu repenses à ton petit à, genre, stock qui exactement, est au privo. Exactement. Et là, je leur dis, écoutez, vous êtes mignons de me dire qu'on euh, que va les garder pour un deuxième bébé. Là, je, euh, Faisons un focus d'abord sur un bébé et on sera déjà vraiment ravis avec un. Et, ouais. et, donc, euh, et donc là, ils acceptent évidemment. Et donc, on décongèle les, les 14 ovocytes et on les féconde fin septembre. Et euh, donc là, il y a 14, donc on décongèle les 14. Sur les 14, euh, là, il y en a deux qui n'ont pas survécu à la décongélation. Euh, puis sur les 12, je pense qu'il y en a neuf qui ont fécondé. Et puis en jour 6, il en reste deux. Ok. Et donc euh, là, euh, pareil, on repatiente pendant un mois pour savoir quel va être le verdict et euh, on nous appelle et là, on nous dit que 1 sur 2, 1 est transloqué déséquilibré et l'autre est de nouveau de, d'excellente qualité. Ok, très bien. Donc, là, vraiment, je le prends. Pour le coup, ça a été la meilleure de mes nouvelles. Comme quoi, vraiment, on ah, encaisse les chocs. <rire> Exactement. Ouais. Je veux dire, ça veut dire que vraiment, maintenant, je, à chaque fois, j'en ai au moins un. Donc, on le prend vraiment tous les deux positivement. Et donc, euh, et là, j'espère euh, avoir le transfert euh, au mois de novembre. Et puis, là, de nouveau, on, on nous annonce qu'à cause de la Covid, ce n'est pas possible de me programmer au mois de novembre. Et que, donc, euh, le transfert se fera au mois de décembre. D'accord. Ok. Donc là,
0: pour le moment, en fait, tu es en attente.
1: Exactement. Mais On est en attente, mais malheureusement, euh, la situation s'est un petit peu compliquée, euh, même très fortement compliquée. Euh, euh, on vient d'apprendre euh, que Basile a été diagnostiqué d'un cancer du rectum, donc euh, ça nous tombe un petit peu dessus euh, 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 de nulle part. Euh, et donc, euh, il va commencer un traitement en chimiothérapie. Et, euh, et donc quand tu fais de la chimio, ça rend ton sperme stérile et donc j'appelle directement l'hôpital pour anticiper et prévoir une congélation donc de son sperme. Et en fait là tu rentres directement dans un autre service, donc ça n'est plus le service génétique mais le service oncofértilité. Et donc là on est reçu et en fait là ils nous annoncent qu'on peut malheureusement pas, malheureusement pas mener de front deux combats qui peuvent être lourds psychologiquement. En tout cas c'est le protocole et c'est la loi en Belgique. Et donc ils refusent, ah, c'est la loi. oui, ils interdisent de faire le transfert en décembre.
0: Ah, d'accord. Ils donc, trouvent un lien, en fait, avec la PMA, quoi euh,
1: en, en tout cas, ils disent qu'effectivement, ben voilà, avec une grossesse, c'est quand même un gros changement hormonal, que, que, voilà, que Basile va suivre un traitement euh, extrêmement lourd et donc mm-hmm. il aura besoin de moi pour l'accompagner. Et, et bien entendu, en fait, les priorités, je, quand on t'annonce ça... Euh, ça ne met absolument pas mon désir d'enfant de côté, loin de là, mais c'est vrai que les priorités changent. Euh, ma vie, elle est avec lui et elle n'est pas sans lui. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, notre combat numéro un, c'est, c'est, c'est vaincre cette maladie. Après, c'est vrai, je ne te cache pas quand ils sont, nous ont annoncé qu'ils, euh, qu'ils annulaient euh, le transfert, évidemment que je me suis effondrée et que, et que Basile aussi, euh, parce que euh, quand tu suis, comme effectivement, quand tu sais que tu dois te préparer euh, à affronter la maladie, ben, en fait, les, tu te raccroches à tout ce qui peut être positif comme le fait d'avoir un enfant et donc ce, ce transfert était pour nous euh, vraiment une bonne nouvelle et, on, et, et en plus je pense que là j'étais vraiment en mode très posée, je vais pas te dire que je le sentais en me disant qu'il allait s'accrocher mais, mais quelque part j'étais, on était tous les deux très optimistes par rapport à, par rapport à ça ouais. et, euh, et c'est assez fou en fait parce que Juste avant qu'on apprenne le cancer, euh, donc je savais qu'on avait ce transfert euh, euh, qui était programmé, mais j'avoue qu'on avait commencé tous les deux à, à se poser le pour et le contre finalement du parcours en PMA et du fait que c'était assez lourd psychologiquement euh, à suivre et en fait j'ai eu la conclusion que je trouvais finalement qu'enchaîner les fausses couches était, je ne vais pas te dire plus facile, mais euh, que j'arrivais à mieux le gérer que finalement que je, euh, que, que je que gérais la PMA et donc on avait pris la décision de, de réessayer naturellement d'accord euh, donc voilà écoute on a eu un mois on verra j'ai pas encore euh, peut-être que ce mois-ci euh, on ne sait jamais croyons euh, euh, ayons <rire> confiance <rire> euh, on a peut-être une belle étoile euh, parce que euh, Basile commence son traitement quand alors Basile commence son traitement la semaine prochaine lundi euh, D'accord. on a diagnostiqué le cancer est quand même bien avancé c'est au stade 4 euh, donc ils ne veulent pas prendre de risque donc on lui envoie directement la, la grosse dose donc euh, là il a déjà eu euh, ses trois congélations de sperme donc on a full paillettes euh, congelées donc ça, on va dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'il en avait beaucoup euh, euh, et donc moi là j'espère j'ai pas encore une nouvelle mais je pense que c'est ce qu'ils vont me proposer c'est de, de, qu'on anticipe des embryons euh, encore. Encore, tu vois, tant qu'effectivement, je ne, sois, je ne suis pas encore prêt à mmh. euh, pour du coup, euh, euh, mettre ça de côté pour plus tard, parce que ça, c'était la seconde douche froide. Bon, j'espère qu'il y a des exceptions, et je ne veux pas croire qu'il n'y en ait pas, mais bon, aujourd'hui, ils nous annoncent évidemment ce qu'est le protocole, et c'est normal. Euh, ils nous ont annoncé que, en fait, quand on rentrait effectivement dans ce process-là, il ben, y a le traitement de la maladie, qu'on va, on va miser sur entre six mois et un an. Et puis après, il y a une attente de rémission, et on ne ne peut plus avoir accès au parcours de la PMA euh, tant qu'il n'y a pas eu deux ans de réémission. Donc ce qui veut nous projette sur euh, trois ans d'attente
0: trois ans d'attente et, et le corps médical
1: euh, il trouve pas qu'il y a un problème de mathématiques euh, là-dedans ah, bon euh... je, je pense que oui ils m'ont regardé parce qu'effectivement on t'est quand même reçu après par un c'est par une psychologue donc c'est quand même très bien encadré donc mm-hmm. ça je, je vais pas non plus euh, critiquer ça euh, donc là ils m'ont d'abord dit parce qu'effectivement qu'ils pouvaient peut-être essayer de voir une exception etc même pour euh, peut-être autoriser le transfert mais en fait il y a un autre facteur qui rentre en compte génétique et ça c'est complètement absurde, c'est qu'en fait, quand tu as un cancer à 30 ans, parce que Basile a, a 33 ans, donc c'est très jeune pour avoir un cancer, il y a beaucoup de chances que ce soit génétique, et puis qu'il y a des antécédents dans sa famille, voilà, on, on, on va vers cette piste-là, et donc euh, et donc là, ils nous disent que probablement que l'embryon ils sont passés à côté de ça, donc c'est, est-ce que c'est une erreur médicale Bon après je vais pas savoir refaire l'histoire et ça ne sert à rien que j'essaie de les accuser, mais quand ouais. tu vois tous les examens qu'on a fait pendant un an et qu'on n'a pas détecté le cancer de Basile, je trouve ça fou, qu'on n'a rien vu dans les prises de sang, c'est, c'est complètement incroyable qu'on et est passé vrai, dans ouais. une analyse génétique, que, en tout cas tous les deux que moi ils, sont allés, ils ont été découvrir cette translocation chromosomique euh, absurde du 5 avec le 1, que comme tu dis n'est même pas dans un bouquin, et qu'on va pas remarquer qu'il y aurait un gène euh, du cancer. Euh, bah surtout
0: que le, le cancer est un stade plutôt avancé, comme tu disais, donc forcément, euh, il est, euh, il n'est pas arrivé comme ça euh,
1: euh, récemment. Exactement. Là, il, il pense, vu la grandeur de, de la tumeur, il pense que la, que ça fait un an et demi, oh. deux ans. Donc te, c'est énorme, énorme. C'est
0: incroyable. Et ça, il y, y, y a moyen. Enfin,
1: qu'est-ce qu'ils répondent quand tu leur dis, mais Comment vous ne l'avez pas trouvé avant Bon, après, on n'est pas suivi dans le même hôpital pour, euh, pour le cancer. Euh, on a choisi un autre hôpital universitaire ouais, bien pour, sûr, pour ouais. le cancer que pour la fertilité. Euh, je pense que quand ils, on ne s'attendait tellement pas, quand on a été reçu qu'ils allaient annuler le transfert, que, évidemment, ben, je me suis effondrée. et que, mmh. Alors là, ils vont jouer qu'effectivement. Ils vont jouer justement sur cet argument, vous voyez madame, vous êtes un petit peu fragile psychologiquement, ça n'est peut-être pas une bonne idée de mener de front les deux combats, et puis,
0: oh. et puis là
1: tu les regardes et tu dis mais enfin c'est parce qu'il n'y a, a pas de dialogue, donc vous êtes mignon de me dire que je suis fragile, ça n'a rien à voir avec ça, c'est, c'est, rien n'est négociable, donc négocions et après on verra, on pourra juger de mon état euh, euh, émotionnel. Euh, je pense qu'ici, ils sont obligés, en tout cas, et ça je comprends, parce qu'en fait, effectivement, si cet embryon qui, dont devait avoir le transfert a ce gène du, tron- du, du cancer, parce qu'en fait, ça, ça peut faire partie maintenant des nouvelles analyses et des prochains embryons qui pourraient euh, analyser, c'est qu'ils peuvent, du coup, aussi écarter, si tu veux, l'embryon qui a, qui a, qui a le gène. D'accord. Donc, on va dire que c'est positif dans le sens à quel point la médecine est, est très avancée. C'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire son shopping d'embryons. Bon, j'en ai pas oui, beaucoup de bons, ouais. <rire> donc <rire> mon shopping n'est pas forcément... <rire> Et mais ça donc. rajoute du coup un critère Exactement. qui vient... Encore une fois, euh, réduire le nombre Exactement. possible à la fin. Quoi. Mais ça, je pense qu'après, c'est le couple évidemment qui peut choisir. On ne t'interdit pas le transfert d'un embryon qui pourrait être porteur du gène du cancer. Je pense que ça, c'est le couple qui décide. Okay. Est-ce que tu mets au monde un enfant qui euh, pourrait avoir ce, ce gène euh, Il parle du syndrome de, de, de Lynch. Bon, C'est encore D'accord. sûr, mais ça, pour l'instant, c'est la piste sur laquelle on est. Et vous, vous êtes dans quel... Euh,
0: c'est quoi votre état d'esprit euh, face à ça, alors euh, je... Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui pour vous, est envisageable ou... Euh,
1: ou non en fait, tout dépend euh, quand on dit que... Parce qu'en fait, si c'est le syndrome de Lynch, ça veut dire que c'est effectivement euh, euh, un gène où ça veut dire que tu peux développer toutes sortes de cancers. Donc, c'est pas simplement euh, localisé euh, là, comme le rectum, euh, ça peut être autant le cancer de la peau que du poumon, enfin, n'importe où. Donc, c'est c'est, ouais, c'est, c'est quand même énorme donc c'est mmh. effectivement là on est conscient que là on est parti dans un process où euh, quand Basile sera guéri qu'il va être suivi euh, à vie euh, pour euh, vraiment toujours checker ça on sait que ça se développe jeune mais qu'est-ce que ça veut dire jeune est-ce que c'est jeune enfant j'ai pas envie d'être maman j'ai pas envie de prendre le risque parce que je vois aujourd'hui déjà comme je peux être inquiète pour mon compagnon et je ne sais pas encore aujourd'hui ce que c'est l'amour maternel, je pense avoir l'instinct maternel. Euh, je ne pense pas que je pourrais gérer un enfant malade mmh. et de me dire qu'on a, été, qu'on a cautionné ça. Mmh. Euh, donc, si on nous donne la possibilité de pouvoir trier, on fera d'office le tri avec un enfant qui n'est pas porteur, euh, qui n'est pas porteur du jeune. Ok. Très bien. Et ça, on est assez raccord tous les deux. Donc... Euh, on, c'est on, plus est, on est, on est oui, complètement. Et on est très raccord. Sur l'ensemble de ce parcours, on est très raccord. Alors, je pense qu'effectivement, moi, j'ai cette horloge biologique que Basile n'a pas. Euh, et donc, c'est pour ça que je dis que lui est vraiment démuni. Et donc, ça peut prendre des proportions où, éventuellement, oui, je peux avoir des crises d'angoisse de me dire Et si, je ne cette, enfin, si un jour je ne connais pas cette joie d'être maman, effectivement mais, euh, mais très vite, j'arrive à relativiser en me disant qu'il faut garder confiance en la vie et qu'il n'y a aucune raison que on ne connaisse pas un jour ce bonheur. C'est une très belle façon de penser en tout cas. Je pense que c'est l'espoir qui fait vivre. On me l'a dit, euh, vraiment de c'est très important de s'écouter et de pas pas toujours écouter les autres et de pas écouter parfois les réflexions qui peuvent être très maladroites euh, bon là je pense qu'effectivement on enchaîne euh, les parcours et les épreuves donc euh, on peut très vite nous dire bah, pourquoi vous pensez pas à l'adoption pourquoi vous pensez pas au, au don de, de vos sites et c'est toujours des réflexions qui peuvent être très blessantes parce qu'aujourd'hui on ne nous a pas détecté qu'on était infertile euh, je ne suis pas infertile euh, c'est simplement ouais. qu'effectivement ben voilà je, euh, il faut le trier trouver les bons, euh, aujourd'hui effectivement il y a un risque que, que, que Basile devienne stérile euh, c'est pour ça de nouveau qu'on a été préventif mais c'est pas sûr à 100% qu'il le soit euh, donc euh, on va rester optimiste et on va se dire que peut-être qu'après la chimio il, il, qu'une fois qu'il sera guéri parce qu'effectivement Sandré ça pas naturellement tant qu'il est pas guéri mais, mais, que, mais qu'il sera peut-être à nouveau euh, euh, tout à fait fertile et, okay. que, et qu'on pourra de nouveau essayer naturellement
0: bah, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Merci. Bah, merci à toi euh, pour, euh, pour ton témoignage. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser peut-être
1: euh, à celles en fait, euh, qui rencontrent les mêmes difficultés euh... Euh, Bien sûr que j'ai un mot à dire parce que je pense que je vais parler de l'espoir. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, c'est primordial de quoi qu'il nous arrive dans la vie, de toujours garder espoir et de vraiment... Euh, euh, être fidèle à soi-même et ne s'écouter que soi-même. Euh, je serais persuadée qu'on est maître et qu'on est acteur de nos actions même si on rencontre des embûches dans la vie, tu vois. Et je serais persuadée que la persévérance gagne toujours. Donc ça, c'est ma philosophie, donc c'est le conseil que, que je donne. Euh, même si on est des coups de mou, et c'est normal de craquer, et c'est normal d'avoir à un moment donné euh, une perte de confiance, mais c'est simplement toujours rebondir en se disant que demain, ça ira, et, que, et ne pas abandonner ses rêves. Donc d'aller jusqu'au bout. Et juste pour la petite histoire que j'ai envie de, de partager pour conclure, juste avant qu'on apprenne le, le, le diagnostic du cancer, et donc autant entend dire que ça, on, est, on ne s'y attendait pas du tout, mmh. j'avais commandé un, de me faire un petit... Euh, j'avais commandé un pendentif. En, en or en forme de cœur où j'y ai gravé euh, la vie et donc ne me demande pas pourquoi voilà j'avais besoin de, me, de porter un, un collier ou en tout cas porter un bijou symbolique qui me redonnait mm-hmm. confiance et aujourd'hui je vois vraiment ça comme un signe je me dis que c'est pas par hasard que j'ai gravé la vie et ça veut vraiment dire que je dois avoir confiance en, en mon corps en son corps et en la vie ouais, c'est très beau c'est
0: très beau, très beau mm-hmm. message pour conclure euh ce témoignage. Merci
1: beaucoup, euh, merci beaucoup, Nathalie. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie, Marion. J'étais vraiment ravie de, de pouvoir euh, partager ça. Merci beaucoup, Marion.